0: bienvenidos al episodio número 8 de la tercera temporada su podcast favorito sobre filosofía música producción musical y todo lo que tenga que ver con ello esto es ¡No me toque las cocinas! hello karenina hello hola
1: hola, ¿cómo hola estás? sergio cómo estás? Pues, todo bien por acá. Yo contenta de poder grabar un episodio más de No me toques las bocinas. Eh, y además de un tema, pues, que es bastante importante, ¿no crees? Todavía no digo cuál es el tema, solo di si crees que es importante o no.
0: Es importante y ya me quemaban las habas por... se me quemaban las habas por... por este... hablar de esto. mi me armole.
1: Ok, ok. Sí, pues, hoy estaremos hablando acerca de la producción musical... Eh, ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Por qué es importante eh, ¿Quiénes son los que se dedican a eso? Eh, ¿Qué pasaría si no existieran las y los productores y les productores musicales? ¿no? Eh, vamos a hablar también de algunos ejemplos eh, y bueno, como siempre, pues de un chorro de cosas más Ya estamos de acuerdo con que el tema es bastante importante, Sergio ¿Quieres agregar algo?
0: Es, es igual que, el, que la economía y la filosofía. Deberíamos aprenderlo desde la secundaria. Y, apro y aprenderíamos a, a, a apreciar mejor a nuestros artistas.
1: Pues no sé si tan así, pero sí es importante para los que nos gusta escuchar eh, música, ¿no? Y sí, y es que, fíjate, Sergio... Este es un tema que siento, eh, pues, del que rara vez eh, se habla, ¿no? O sea, me refiero así como en lo cotidiano. O sea, uh -huh. porque no es como que vayamos en el autobús con los audífonos puestos escuchando alguna canción en Spotify y digamos así como de ¡Ay, no mames, qué buena producción musical! Bueno, igual y tú sí. Pero los mortales, como yo, como muchas más personas, no andamos por ahí diciendo, pensando eso, ¿no?
0: Pero... En algún momento no lo, no lo pensé. O sea, también iba por la vida valiéndome queso quién era el productor o la productora musical del disco que más me gustaba. Entonces, también tuve que aprender. O más bien, me interesó aprender.
1: Ok. Pero fíjate, no es como que... Eh, o sea, tengas... Ajá, te interesó aprender, ¿no? Porque uh -huh. no, yo no lo considero como algo eh, necesario para... ...escuchar la música, pero sí... ...o sea, para poder escuchar música y disfrutarla, ¿no? O sea, si tú no sabes... Uh, ...alguien que nos escuche, si nunca ha... ...escuchado el nombre de algún productor... ...musical, o nunca se ha preguntado... ...por eso no significa que... ...no disfrute la música, ¿no? Pero el hecho de... ...preguntarse y eso, bueno, te hace disfrutarla... ...no más, yo lo voy a cambiar como a... ...a, a distinto, ¿no? Sí. Porque además... Es muy curioso, eh, yo siento que un buen trabajo de producción musical es invisible eh, y esta frase me la estoy robando, la estoy parafraseando, por ahí la leí una vez, eh, no recuerdo quién la decía, pero la de lo decía eh, con respecto a la edición de libros, ¿no? decía que un buen editor de libros es invisible, ¿no? Y yo esto lo podría cambiar y podría decir también, o incluso de películas, ¿no? Por ejemplo, o sea, nadie piensa en el editor de un libro bien editado. Nadie, nunca en la vida. Nadie piensa en esos pobres güeyes muertos de hambre. Eh, sí. Pero si acaso llegas a encontrar alguna falta de ortografía en algún libro, maldito editor no hizo bien su chamba, ¿no? La peor editorial mm. del mundo. O como cuando escuchas un podcast en donde no utilizan micros chidos o se escuchan las voces con un chingo de reverb y el camión del de gas de fondo gritando así de el gas, ¿no? O sea, ahí es cuando dices, es, ese podcast está mal producido. Sí.
0: y hay podcasts grandes que tienen esos problemillas, ¿eh? No nosotros. No. Pero...
1: <risa> o sea, ¿de nosotros? A ver, <risa> pero déjame, termino mis ejemplos de queja, ¿no? O sea, también pasa, no sé si recuerdas, cuando eh, vimos el vaso de Starbucks encima de la mesa del salón de Winterfell, ¿no? Este, en la última temporada de Game of Thrones, y dices, bueno, qué mal trabajo están haciendo, ¿no? Que ahí sí hicieron sí, un muy mal trabajo de toda la temporada de Game of Thrones, pero esa es otra historia. O sea, creo...
0: Ah, bueno, sí, pero Creo que no. se
1: entiende mi punto, ¿no? rara vez hablamos de la producción musical y la importancia que tiene esta para la música que llega hasta nosotros, ¿no? Hasta que está mal producida.
0: Ajá. Sí, de hecho, si lo ponemos, por ejemplo, en el cine, eh, muchas veces hablamos del director. El director es como como que el, el, el artista, pero los productores son los que, a final de cuentas, eh, aportan la experiencia. Entonces, un, un productor tiene... Debería de elegir... En el cine, por ejemplo, cuando se hace la mala edición de montaje, que fue lo que le pasó a esa escena de Game of Thrones, el, este, el, eh, hay un departamento de continuidad que se encarga de eso, pero también hay un, un director de fotografía, un director de escenografía, y todos esos van dirigidos por el productor. Entonces, justo como dices, cuando hay un error... Se le echa un montón la culpa a todo, pero el que haya salido a la luz, creo que los productores son los que llevan una buena parte de la responsabilidad ahí.
1: Sí. Entonces, a ver, eh, iniciemos por el principio, ¿va? Eh, ¿Qué es la producción musical? Mira, aquí, según internet, o sea, me eché el wikipediazo, y dice que la producción es un proceso... La, eh, la producción musical es un proceso por el cual se genera un producto sonoro a través de la conceptualización, su composición musical, su fijación a través de la grabación, su mezcla y su masterización. Yo agregaría también que es un proceso que inicia pues, desde la preproducción, se vuelve pues ya indispensable todo lo que tiene que ver en la producción... Y es eh, un proceso también básico para el perfeccionamiento de cualquier canción o álbum, ¿no? O para sonar mamadora de cualquier producto sonoro. Y, y podríamos agregar también que, pues, eh, algo que quizá es obvio, pero bueno, no me gusta obviar cosas. El encargado de la producción musical, pues, es el productor musical, ¿no? Eh, porque además, si bien es cierto que la figura principal de este desmadre es él, pues existen, como ya bien pusiste el ejemplo de del cine, existen otras personas que trabajan en los distintos pasos de la producción musical, ¿no? Y vamos a estar hablando un poquito de eso. ¿O no? Uh -huh. Mi search.
0: Sí, no sí, Hay un montón de cosas que, que, que no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay un video de, de Rick Beato donde explica el método de grabación o sea, de, del microfoneo que hicieron para la batería de John Bonham en Wendell levy Bricks, que este, o sea, desde elegir la casa, cómo, de qué manera iban a estar los, los micrófonos, y eso para darle un sonido específico a la batería, ¿no? Entonces, este, y es un ingeniero de microfoneo el que existe para eso. Así de, de quisquilloso se puede llegar a hacer.
1: Sí, e insisto, o sea, sí, me gusta insistir en esto, no sé por qué, pero pues no es nuestra obligación también enterarnos de eso, ¿no? O sea, nosotros aquí estamos decidiendo hablar de este tema porque sé que ustedes son igual, iguales de nerds que nosotros y les interesa como conocer cosas y así este, o decir a lo mejor que nosotros no tenemos la razón, también puede ser. este, Saludos, eh, ¿Tú sabes de quién hablo? Ah, no, no es cierto. Este, pero bueno, no es como indispensable tampoco, ¿no? Simplemente es eh, datos, datos No, pero,
0: pero al final cuentas, ¿hay un lenguaje musical básico que hay que saber?
1: Es, estoy, estoy en desacuerdo, güey, pero bueno, ok. O sea, ¿cómo le digo a mi sobrino de año y medio que disfruta la música y se pone a bailar? Ahora, por ejemplo, con el álbum de Rosalía, que hay cosas básicas que tiene que saber, güey, o sea, no.
0: Ah, bueno, no. Es, pues, bueno, no es, okay, a a okay. eso me
1: refiero cuando digo que, que no es indispensable.
0: Ok, sí, no, no, pero... Uh, ok, no, okay, Pero sí.
1: está chido saber, o sea... Sí, sí, sí. Sí, entiendo que está chido saber. Eh, veía, bueno, no sé si ya viste que la semana pasada eh, Altozano sacó un video justamente donde habla como 40 minutos con Rosalía y así, ¿no? Y, bueno. y lo vi, y al final me gustó saber que había entendido perfectamente todo, ¿no? Y eso tiene que ver con, pues, que he estudiado un poco, ¿no? Entonces está bien.
0: Ajá, y, y ahorita que lo estás diciendo, sí, tienes razón, no es indispensable. Pero sí, si, tu si llegas a un punto donde tu intención es crear, o o esta parte de audiofilia porque creo que este episodio va más a, va como por esa parte de la audiofilia también, ¿no? este, sí, a lo mejor en, el, en la parte más esencial de disfrutar la música, no, pero si vas hacia la creatividad o hacia un mejor disfrute, creo que sí hay cosillas básicas que hay que entender me la mame me la mame, soy mamador
1: ok Está bien, diré que sí y diré que, que no, wey. o sea, no, no, o sea, siento, y ahí ya nos estamos deteniendo y vamos a pasar rápido, pero siento que hay gente que puede saber mucho de muchas cosas y no por eso lo disfruta más, güey, que alguien que sabe menos. Entonces, a ver, o sea, vamos a suponer que no es indispensable, pero está chido saberlo, que puede eh, darte herramientas para entender eh, otras cuestiones de la música, y listo, ¿no? Eh, entonces, a ver, eh, vamos a regresarnos. Eh, dijimos que íbamos a iniciar por el principio. Eh, hablamos ya de qué es como la producción musical. Pero me gustaría irme más al principio. Y entonces se me ocurre que para hacer eso podemos dejar sin apellido a la palabra producción. ¿no? Y cuando hablamos solamente de la palabra producción, nos encontramos con una palabra que tiene que ver totalmente con la economía. Y sí, yo sé que esto es duro, pero tiene que ver con la economía <ríe> Y desde esta perspectiva En pues estos
0: la... tiempos no me les de economía
1: <ríe> La producción es una actividad que consiste en crear productos y servicios que tienen un valor económico Y fíjate, o sea, yo lo digo así como bien gente porque a mí es algo que me costó mucho trabajo entender güey. En mi labor como editora es algo que ahí entendí ¿no? Pero ahorita voy a ir platicando un poco, un poco de esto. ¿no? Eh, les decía que la producción es una actividad que tiene que ver con transformar una materia prima en algo que posteriormente va a satisfacer una necesidad ¿no? de alguien. ¿Quién sabe quién es de alguien? Pero ahí está, ¿no? Y fin. Y entonces, bueno, eh, teniendo en cuenta esto, Sergio, permíteme hacer un paréntesis muy pequeño sobre por qué deberíamos llamar industria de la música... ...a algo que generalmente llamamos arte, ¿no? Y pues parece como que industria y arte son cosas que chocan, ¿no? Eh, y para hablar de esto, pues voy a traer a, eh, a cuenta a Horkheimer y Adorno. que Porque, bueno, pues ellos fueron quienes analizaron el desplazamiento de la cultura... ...hacia la mercantilización como una forma de alienación y control social. Esto es muy duro <ríe> para mí, y, ojo, a mí me encanta okay. este tipo de industrias, o sea, eh, sí, no es hate, pues, ¿no? Eh, pero bajo esta idea, pues, hay que tener claro que el cine, los libros o la música eh, no necesitan presentarse como arte, sino como un producto. Y esto es bueno justamente para estos productos, ¿no? Porque si no los viéramos de esta manera, uno... No podrían llegar a nuestras manos porque no se comercializarían. Y dos, eh, pues tampoco podrían llegar a nuestras manos porque no estarían masificados, ¿no? O sea, estaría la Rosalía, <risa> siguiendo con su ejemplo, este cantando quizá en la calle y solamente quien este, vaya pasando por ahí pues la escuchará, ¿no? Es, y
0: estaría cantando solamente como que la música regional de donde ella haya crecido porque no tendría el contacto con las influencias que vienen de otros países o, y de áreas muy remotas que no... Eh, que están presentes en su verdadera música, ¿no? Sí. O sea, es, hasta eso es parte y nos afecta, nos da más... nos da más, este... más posibilidades.
1: Sí, exacto. Mira, o sea, aquí lo importante es que es entender un poco que la industria de la música, como industria como tal, es un negocio, ¿no? Y como negocio necesita vender, y para vender necesita innovar de manera constante y producir cosas bien hechas. Eh, y entonces, bueno, por eso es que surge la figura del productor musical. Fin del paréntesis. No sé si quieras agregar algo aquí, Sergio.
0: Que creo que el productor lo que hace es... Eh, poner a disposición la experiencia acumulada para poder generar algo eh, lo más perfecto posible según el gusto, claro.
1: Sí. Justa, justamente es parte de, ¿no? Entonces, a ver. Eh, sigamos avanzando. Eh, por lo que estamos hablando, pues parece que el productor hace un buen de cosas, ¿no? Es algo así como un mago, o bueno, no sé si un mago, pero sí una figura así medio mítica y un tipo de todólogo. Pero vamos a platicar a ciencia cierta qué es lo que hace. Porque, pues como ya pueden imaginar, así en resumen es el encargado, ya lo dijo Sergio, de que la música quede bien hecha. Eh, Se necesita siempre un productor musical si ¿Sí quiero hacer una canción. Yo diría que en sentido estricto, eh, sí, ¿no? Porque quizá tú mismo puedes ser tu productor musical. Eh, aunque bueno, yo siento que eso sería una tarea bastante compleja porque justamente el productor musical es como esta mirada extra o esta mirada externa que puede identificar cosas que el músico que quiere sacar su material a la luz no puede ver. Esto que acabo de decir... Sí. Inevitablemente me recuerda mucho a Gadamer y un concepto que tiene que se llama la distancia temporal Que para quien no sepa qué es eso, bueno pues les platico que en la hermenéutica filosófica específicamente gadameriana Hay una cosa que él nombró distancia en el tiempo que básicamente es lo que nos permite encontrar el auténtico sentido de las cosas o sea, es la distancia temporal la que nos permite deshacernos de los prejuicios para llegar a una auténtica comprensión. Ahorita les explico qué demonios quiere decir esto. La distancia temporal es lo que hace que... Por favor. Ajá, o sea, la distancia temporal es lo que hace que después de cinco años te des cuenta de que en realidad estabas bien güey. Y que tu ex estaba bien pinche feo. Y que no tenías que haber regresado cuatro veces eh, más con él, ¿no? Eh... Y yo lo sé, en aquel momento no podías darte cuenta ni podías verlo porque estabas cargado o cargada de ciertos prejuicios. Eh, es un poco lo, lo mismo que pasa cuando creamos música, ¿no? Estás friegue y friegue con que X efecto, mi search, <risa> en la guitarra te mama y a fuerzas lo quieres meter en todas tus rolas, pero la realidad es que suena bien pinche feo, ¿no? Y no te preocupes, cuando en 5 o 10 años eh, vuelvas a escuchar esas grabaciones. Vas a decir, no mames, suena de la frega esa pinche guitarra, ¿no?
0: Si lo ponemos en un ejemplo muy drástico, es como cuando ves tus recuerdos de Facebook de hace 10 años. Híjole, ¿no? Que alguien me hubiera dicho, oye, eso... Eso te vas a arrepentir en 10 años de, de haberlo hecho Ándale,
1: pues. eso sería un, un un nuevo trabajo muy chido, ¿no? Un editor de redes sociales, <risa> ¿no? Y que te diga, güey, no, no, esto está muy feo. Sí, sí. este ¿Estás seguro que quieres publicar Yo esto? Sí. <risa> sí, exacto. Me gusta. Y...
0: Yo era de los que publicaba este, frases de canciones y poemas. Así, en mi face.
1: <risa> <risa> y, bueno... Eh... Yo aquí traigo también otro ejemplo. Hoy quisiera hacer muchos similes con los libros y la escritura que es lo que más conozco o, do o donde más experiencia tengo. Trataré de no hacerlos demasiado, pero eh, pues ya que estamos en esto, eh, hablando de eso me recuerda también eh, cómo eh, pues en algún taller no estaba escribiendo una historia y yo a fuerzas quería meter una escena. En donde la protagonista eh, se queda mirando la televisión Y veía esta escena clásica de los créditos iniciales de Lost in Translation eh, Para los que no hablan no. inglés, me refiero a la peli esta de Perdidos en Tokio Nada no, más es que pinche traducción eh, bien fea, Perdidos en Tokio Bueno, Y entonces, en toda mi historia aparecía constantemente esta referencia Bien aquí sobre la peli y recuerdo que la maestra me insistía y me insistía en quitarla yo finalmente lo hice porque comprendí en ese momento más o menos que podía decir lo mismo con otras cosas, pero ahora lo entiendo perfecto, ¿no? O sea, ya pasaron, no sé, dos años. A mí esa escena me, me decía muchas cosas, pero solo a mí, ¿no? Y la realidad es que yo estaba escribiendo uh -huh. un producto, ¿no? Que por cierto, seguramente va a salir después, el próximo año, ¿no? Y esa es la clave, estaba escribiendo yeah. un producto, no estaba escribiendo para mí o para satisfacer mis necesidades artísticas, ¿sabes? Y es entonces, eh, sí, en claro. resumen, después de todo mi choro, este, te dejo hablar ahorita, ¿no, <risa> Sergio? Eh, o sea, para mí este ejemplo o estos ejemplos que hemos dado es como la respuesta de por qué considero que sí es bien importante la figura del productor musical. O sea, sí te puedes producir a ti mismo... Pero si sí puedes hacer que tu compa te ayude, ¿no? Y que tenga como un buen... Um... Es que también hay que ser críticos, ¿no? Porque ser un compa crítico ¿no? que te ayude, pues está chido, ¿no? Entonces ahora sí, no. sí habla mientras tomo agua, Sergio.
0: Este Puedes crear tu, tu arte, ¿no? Pero a final de cuentas el tener una visión objetiva... Y uno, una experiencia extra te ayuda incluso a enriquecerlo. La música es un, es un arte que no es individual. Es, es colectivo. Digo, hay de repente eh, ocasiones en donde un solo músico hace todo, ¿no? Y, pero realmente son pocas las los artistas que sobresalen así. Este... Por ejemplo, yo recuerdo a, 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 en Porcupine Tree, es Steven Wilson, el primer disco. Suena bien. Más o menos me gusta. Pero definitivamente cuando llegaron los otros músicos... Digo, Porcupine Tree el primer disco es solamente Steven Wilson y él, con él trabajando solo. Pero definitivamente cuando llegan los otros músicos es donde incluso Porcupine Tree explota así bien cabrón. este Pero... No nada más es en la parte de ejecutar instrumentos, sino en cómo vas a hacer que esos instrumentos suenen de la manera que quieres. Yo en mi experiencia como, como músico, especialmente por la, en las guitarras, por ejemplo, uno, uno quiere sacarle ese crunch, quiere sonar como, um, como ICDC, ¿no? esa guitarra súper básica, en teoría básica. Pero el productor va a llegar y te va a decir, oye, chavo, este pues sí, nomás que resulta que que a lo mejor Angus Young resulta que usa siete amplificadores en línea, ¿no? De esas cosas que uno no está enterado. La parte eléctrica, que si el amplificador, que si las bocinas que usó te pueden eh, eh, modificar el timbre. Es decir, la, la parte del productor va un poquito más allá de, de solamente ejecutar los instrumentos o describir de tu... Tu, tus letras y cantarlas. Entonces, eso por, una, por la parte artística y por la parte productiva, también, digo, a final de cuentas, y lo pueden ver con, con The Weeknd, por ejemplo, si tú tienes una canción que ya escribiste y ya tiene sus acordes, podemos hacer que suene lo suficientemente rico como para que también sea consumida, consumida de manera... Más este más sabrosa, ¿no? Es decir. que suene a ochentas. Vamos a meterle tales instrumentos. Que suene. ¿Qué es lo que hace que una canción pegue? Pues este. ciertos coros de cierta manera. Toda esa parte. justo es el que lo que hace el. el que el productor musical sí sea necesario. Que el, pro, el productor sí es una parte esencial de la. de la creación de música.
1: Sí. <risa> sí, sí, y apenas estamos tocando una pequeña parte de todo lo que hace un productor musical eh, Porque, a ver, para lograr grabar algo hay que tener un chingo de, de conocimientos, ¿no? Tú hablabas, este, por ejemplo, de, de la ejecución de los instrumentos, ¿no? O sea, está ahí la pregunta, ¿necesitas saber el productor musical ejecutar un instrumento? Pues bueno... A lo mejor no necesita ser un virtuoso, pero sí requiere eh, de tener ciertos conocimientos, ¿no? Eh, necesita conocimientos técnicos. este Ahí sí ya no te discuto, como hace rato, de, de las escuchas, de que da lo mismo saber o no saber. Acá ya no da lo mismo, ¿no? este Necesita tener eh, conocimientos sobre los equipos de grabación. Uh -huh. Necesita tener conocimientos sobre los instrumentos, sobre los programas de edición, ¿no? este Sobre cosas técnicas, sobre cuestiones... Cuestiones más aburridas que nadie lo piensa, pero también tiene que, que, que saber de cuestiones administrativas, de cuestiones que de organización, ¿no? de, de dirección. Eh, con el ejemplo que te contaba este, de mí, bueno, pues un buen productor necesita saber cómo jalar orejas, ¿no? No no puedes jalarlas a lo loco, ¿no? Hay que tener cierto feeling sí, ¿no? este, para poder regañar. Este, y hasta necesitas ser un buen terapeuta, siento yo. O sea, sí está, sí está muy cañón, está chido.
0: ¿Sabes quién es un buen ejemplo de, de todo lo que acabas de decir? ¿Quién? ¿Rick Rubin? En el. con Metallica. O sea, de, de entrada pasar de, de la Injustice for All de Metallica al Metallica, al álbum negro, o Metallica, como le llamen. O sea, se nota un cambio primero de sonido. Pero en los documentales también te das cuenta cómo él, lo que dices, llegó a como a... A ver, chavos. Quieren hacer, quieren... quieren vamos, queremos sacarle todo, todo el jugo a ustedes porque traen mucho que hacer. Vamos a darle un, un punch. Obviamente para el momento pues a mucha gente no le gustó, pero definitivamente creo que es el mejor disco de Metallica. ¿Por qué? Porque decidieron mmm, tomarlo en serio a decidir aceptar trabajar con un productor en serio.
1: Eh, sí, justo. Eso, eso que tocas es bien importante, ¿no? O sea, no, está, sé que no estamos hablando ahorita como de la parte del artista, pero sí, sí es súper importante que el artista también esté como en esa disposición, ¿no? De trabajar con alguien más. Es, eh. es que, mira, es un proceso, es un proceso bien duro. Digo, yo no hago canciones, ¿no? Nunca he producido una canción junto con alguien más o así, ¿no? y, y O sea, no, no. Pero pues sí he producido cosas, ¿no? He hecho cosas. Y es molesto que alguien te diga que algo está mal, ¿no? Por ejemplo, y más cuando estás hablando de... Escribiste una canción, una letra, escribiste un cuento X, ¿no? O sea, va algo de ti uh -huh. ahí, ¿no? Entonces sí se necesita como cierta disposición para que puedas como dejarlo, dejarlo ir, ¿no?
0: Eso es lo que muchas veces les ha pasado. Digo, no se me vino ahorita uno en alguien en específico, pero hay muchas historias de artistas eh, de cualquier género donde al cambiar de productor se tardan años. ¿Por qué? Porque no, es, no están dispuestos a aceptar. Que además el productor te llegue y te diga: Oye, yo sé que tú amas tu amplificador tal, pero esa canción te está pidiendo algo distinto. X cosa, entonces en serio, te lo recomiendo haz esto y, y literal se tardan años en hacerlo porque están peleando y peleando y peleando los Beatles saben mucho de eso ¿no?
1: ok, este, ahorita nos platicarás un poco de esto, no, sí, sí, o sea, también por ejemplo, no recuerdo el nombre de hecho estaba tratando de googlear pero no lo encuentro y Edwin, hola, me lo, yo sé que él me lo dijo y me lo platicó, pero no recuerdo el nombre, de el último productor de, de Lana del Rey, ¿no? Y cómo en el anterior disco había sido otro güey, ¿no? A mí el anterior disco no, no me había gustado, ¿no? Este sí, y siento que tiene mucho que ver co, con eso, ¿no? Y de hecho, bueno, uh -huh. pues sí, puede, puede ser que sea aburrido, pero suena, este último disco suena como más parecido a discos anteriores. En los que ya participado este guay que no recuerdo su nombre. Si alguien lo sabe, dígamelo por favor ahora. <risa> este, y sí, ¿no? Entonces es cuando uh -huh. ahí dices, bueno, la figura eh, del productor es relevante. A ver, entonces, eh, nuevamente resumimos. Vamos a ir haciendo como resúmenes, ¿va? Eh, un buen productor musical es aquel que va a lograr una obra atractiva. Es lo que estábamos diciendo. Y comercial es lo que estábamos diciendo también con Jorge uh -huh. y Adorno. Eh, o sea, el productor musical es un güey que sirve para potencializar la obra ah, Qué palabra tan fea, pero bueno
0: Me gustaría hacer como una aclaración Que eh, al hacerlo comercial no significa que tenga que vender los millones Dígase música pop Sino que sea comercial, que sea consumible Por lo menos para su público objetivo
1: Sí, ¿no? exacto, exacto O sea, que sea Si
0: estás, ah, ah. Si estás en el jazz, pues vete, que, que los yaceros te consumen Sí
1: Sí, o sea, es que eso de cuando decimos... Es que es música comercial, güey. O sea, te juro que también la otra música... Esa super under indie que escuchas... También es comercial, güey. Porque está en Spotify. ¿No? Algo así. este exacto. Sí, sí, exacto. Okay. Eh, sí, exacto. Eh, sirve para hacerla comercial. En ese sentido, ¿no? Para potencializarlo. Porque, pues, es absurdo... Que el artista o el músico lo sepa todo, en la mayoría de los casos al menos, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay otros que son sus propios productores musicales y a mí no se me... O sea, el primer ejemplo que se me viene a la mente es Paul McCartney y su... Álbum este de Paul McCartney 3 que salió en el 2020, o también el Paul McCartney 2, ¿no? O el sí, Paul mamá. McCartney 1, ¿no? Eh, tú te vas a los créditos y dice algo así como interpretado por Paul por, McCartney... Por, 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 mira, ya estoy trabada tantas veces que dije Paul McCartney. Interpretado por, por Paul McCartney. Canciones escritas por Paul McCartney, producido por Paul McCartney, ¿no? O sea... Todo está ahí, Paul McCartney. No sé, o sea, me faltó buscar, pero, o sea, seguramente pinche foto tomada por Paul McCartney para la portada del pinche disco, ¿no? Pues es
0: es también lo que pasa, por ejemplo, con los dos discos de Billie Eilish, que es Phineas and Billie, ¿no?
1: Sí, pero ahí hay otro, o sea, literal acá, Paul, y, y, o sea, lo hizo solito, güey. Tocó todo solo, ¿no? Y todo lo hizo pero, solo. Pero justo además la...
0: A Paul McCartney, la cantidad de años de experiencia que tiene, Imagínate.
1: sí, o sea, para mí, él, o, o sea, años, yo, yo la neta, tú sabes que no soy como muy fan de los Beatles y mucho menos de Paul McCartney. Si alguien como que me ha gustado de ellos es, eh, es este Lennon, no va a hablar mucho de eso, pero yo a partir de que escuché este Paul McCartney 3, o sea, tuve que esperar hasta el 2020 como para entender por qué, por qué Paul McCartney estaba tan cabrón. No, ahora lo entiendo. Si no han escuchado no. ese disco, pues se lo súper recomiendo. Este. Tú, Sergio, pues si eres eh, más fan de Paul McCartney, no sé quién es tu viral favorito. Este, platícame, ¿quién es?
0: Tim McCartney. Tim McCartney Forever.
1: Ok. No, yo no sé. Yo antes era, era Lennon, pero ahora creo que. Sí, McCartney, ¿no? A mí me gusta muchísimo el disco de Double Fantasy. este, Pero sí. justo ahí, o sea, también hay mucho Yoko, ¿no? Entonces, no lo sé.
0: <risa> sí. Pero, pero, Yoko juega en otras ligas, es lo único que voy a decir. No. Esa, esa mujer anda en otro pedo.
1: <risa> para mí, o sea... No, era la productora, o no sé si era la productora de Lennon, pero no sería... Lennon no hubiera sido lo que fue Cine güey. ¿No? O sea, simple.
0: Sí, no, ella, ella era más bien como su coach de vida o algo así. Pero también... <risa> que también, a final de cuentas, aportó. Eso, eso le aportaba a Lennon.
1: Un productor siento que también tiene que hacerle un poco de eso, ¿no? Eh, pero bueno, uh -huh. sí... Sigamos hablando un poquito de los Beatles. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo con George Martin. Ojo, no confundirlo con el señor George R.R. R. Martin, ya que en el 2016 me lo andaban matando por estas confusiones. Eh, a George R.R. R. Martin, ¿no? Eh, que, bueno, imagínense qué tanta influencia tuvo George Martin en la banda que pues, fue apodado como el quinto Beatle. ¿no? participó en todos los álbums uh -huh. de los Beatles, menos en el último. Este. En el último lo produjo Phil Spector, si no me equivoco. ¿No? Que también es como una leyenda. Hablaremos de él más adelante. Me sé muy pocas anécdotas, Serge. A ver si tú nos puedes contar algunas. Eh, George Martin, hasta donde sé, también era como Ay. el arreglista de los Beatles, ¿no? Eh, por ejemplo, um, estaba viendo que eh, esta rola de Yesterday, bueno. Las cuerdas que encontramos ahí medio al inicio pues fueron su idea, ¿no? Y también fue su labor convencer a Paul McCartney de esto, porque Paul McCartney, pues, dicen que, que, que no quería, ¿no?
0: El, el hecho de George Martin sí te influye un montón en cosas, porque además te da para hablar de una cosa que, hacen, que también hacen los productores. George Martin tenía que cumplir los caprichos y los deseos que le pedían ellos. Las guitarras al revés, por ejemplo, este en estas canciones de Revolver. O, el por ejemplo, para la canción de Octopus's Garden, que este, en medio, al final de la canción se escuchan las burbujitas este, de, del mar. Pues ingeniárselas de decir, oye, es que, pues, ¿cómo metemos un sonido de, de burbujas? Ah, pon un vaso de leche con un... No sé si leche o agua, pero un vaso con un líquido y soplale con un popote y graba eso. Y, y queda en la canción. Este, Hay, por ejemplo, en la serie de Get Back, en la que está en Disney Plus, hay algo que creo que nadie está hablando. Y es que en lo, el estudio de grabación eh, tiene, se ven como si fueran unas ventanas. Pero esas ventanas te das cuenta que al principio se veían acolchadas... Y en otras escenas me doy cuenta que se veían este, tapas de aluminio. Y hay una escena donde se ve cómo están cambiando de los, de, de los acondicionadores acústicos a, los, a las láminas de aluminio. ¿Para qué? Para provocar una reverberación, porque más ellos grababan en una sola toma los cuatro instrumentos principales. Ya después le agregaron otras cosas como lo fueron las cuerdas. Entonces, toda esa... Ya, además el productor también a veces suele ser el ingeniero para lograr que se, que se hagan cosas o para justo para ir evolucionando el, la onda de los sintetizadores con que ya hablamos de ello en, en episodios anteriores los sintetizadores aprender a usarlos para que te salgan cosas como Underground de pink floyd es un buen ejemplo de cómo un productor tiene que estar como 10 pasos adelante
1: sí. Eh, e incluso ahorita recuerdo que una vez por ahí leí que, que George Martin, o sea, no sé dónde lo declaró ni a quién se lo dijo, pero decía que cuando él escuchó por primera vez a los Beatles, o sea, le pareció que las cosas que ellos hacían estaban bien, ¿no? Pero no eran como como brillantes y ya cuando empezó a conocerlos eh, se dio cuenta de que pues sí podrían hacerse bastante eh, populares y pues básicamente un poco lo que dice es que pues nada más les fal le faltaba a los virus les faltaba a los virus esta eh, uh -huh. chispa no del quinto del quinto viral porque pues esa justamente es la chamba del productor no hacer que las canciones no pasen sin pena ni gloria ¿No? Y hacerlas entendibles, que en el caso de los Beatles podría ser complejo, ¿no?
0: Exactamente. En el caso de Bill se, se nota la evolución que llevan ellos. Cómo también eh, George Martin va agarrando experiencia y cómo también se va aportando en, en, en cada disco, en cada canción.
1: Sí. Y es que, además, imagínate, bueno, eh, vamos a cambiar un poquito, ¿no? Qué difícil... Sería eh, la vida como del músico si fuera él quien tuviera que encargarse de todo, ¿no? Encargarse de grabar, de conocer todo lo relativo, a lo técnico, etcétera. Porque, pues, el músico, o sea, lo que hace es como saber tocar, ¿no? En muchos casos saber componer y saber cantar, ¿no? Eh, pero eso, esos conocimientos no garantizan que tú vayas a tener con es una buena experiencia en el estudio de grabación, ¿no? Grabando. Y pienso que esa es otra cosa como de la figura de, de, del productor, ¿no? Que pues tiene que ser un buen conocedor de todo eso, además tiene que ser un consumidor pues bastante bueno de música, eh, cosa que espero no me golpee nadie que me esté escuchando, Siento que eso no pasa con los músicos, con muchos músicos, con los que he predicado que conozco, etc. Eh, yo sé que acabo de decir algo como muy feo, pero la neta es que, o sea, es algo que también pasa, por ejemplo, con muchos escritores, ¿no? Al menos no con los tops, ¿no? Eh... Siempre hay alguien detrás que es más sabio que ellos, ¿no? Y neta que digo esto y siento que ahorita alguien va a entrar aquí y me va a empezar a golpear. Pero lo, lo digo en buena onda, ¿no? Bueno. O sea, existen esas figuras por algo. No nos da tiempo a nosotros de consumir como todo para poder producir nuestras propias cosas, ¿no? A veces no te da la vida eh, para conocer todo lo que deberías de conocer, aunque pues... Sí, es bien recomendable ponerte a conocer. Es algo que yo siempre le digo, por ejemplo, a mis alumnos. Porque justamente eso de po ponerte a conocer te da más ideas, ¿no? Uh -huh. Pero pues en este caso, el productor musical es quien puede aportar este, estas ideas, ¿no? Y qué bueno que también tú estás del lado de la otra uh -huh. pantalla, Sergio.
0: Y ahorita que lo dices, si, si, no es, si eres una persona que no tiene un acervo musical o que no consume tanto, acércate con alguien posiblemente que te pueda dar ese aporte y estar dispuesto a escucharlo. Digo, la neta es que yo, por ejemplo, como músico, eh, no consumo tanto como, como creería. Y, y en cambio hacer este podcast contigo, que consumes, mm, eh, por poner una palabra, pero que conoces mucho más de música, la neta es que luego me pasas en algunos artistas canciones que a final de cuentas me aportan y me dan una visión distinta. Entonces, no está mal que no escuches. Pero pues también, ¿por qué no aceptar opiniones de alguien más? Sí, sí, sí.
1: Sí, y en este caso, o sea... Digo, yo me siento identificada con esta figura de la producción. Porque justamente como que en mi vida soy esa persona que aporta las ideas, ¿no? Sí, justo. A los demás. Y no, y no necesariamente es tan ejecutante. No, entonces a mí me parece interesante como, como ese papel, ¿no? Y, y es bonito, está sí, bien.
0: Sí, sí, y la neta, creo que muchos músicos por eso terminan siendo productores musicales. Y tienen mayor reconocimiento como productores que como... Que como artistas. Por ejemplo, Linda Perry de Fernand Blondes. Tiene un montón de discos en, de producidos. Este, ah, ¿sí? Pero pues todo el mundo la conoce más por su canción de WhatsApp.
1: Bueno, piensa que la consume más por su canción, pero también la consume en otras cosas, ¿no? Porque pues ha trabajado con Cristina Aguilera, con no sé, con XN cantidad de, de personas, ¿no?
0: Exacto, sí.
1: Pues sí, es importante mantenerse actualizado, ¿no? En los sonidos. Este, ya quedamos también, pues, que es necesario saber de teoría musical, sino imagínate, no puedes retroalimentar al artista, eh, y bueno, por supuesto también es importante dejar ir, a lo mejor respondiendo un poco a esta idea que dices de por qué el, eh, los músicos puede que sean, o sea, en el terreno de productores musicales puedan que tengan más renombre o así, creo que tiene que ver con esto, con, con que es más fácil dejar ir algo que no es tuyo, ¿no? Es más fácil, por ejemplo, en mi caso, corregir algo que no es mío, que no me costó el trabajo escribirlo, ¿no? Este, y cuando tú mismo lo haces es más difícil ver todo el pedo, ¿no? Volvemos a, a Gadamer entonces, bueno, ahí lanzo eso, ¿no?
0: Oye, y, y eso es como parte de, de agregarle ese esa parte de objetividad, ¿no? Sí,
1: tiene que ver con esta objetividad, ¿no? Y es un... yo, yo siento que es un, una cosa que se puede ir perfeccionando con los años, un tip, digo, ya que estamos hablando también aquí como que este es un podcast que le interesa a la gente que quiere crear cosas como tú bien hace rato lo dijiste, ¿no? Yo lo que siempre digo, pues, es, por ejemplo, en el caso de los eh, escritos, que también aplica perfecto para acá, para la música, es guárdalos en el cajón, güey. Un rato, un año, ¿no? Eh, y regresa a ellos. Sí. Lo vas, a, vas a regresar mucho más objetivo, ¿no? Y, y seguramente verás cosas que no puedes ver eh, un día después de haberlo terminado. Bueno, fin del tip.
0: Es como yo con mis videos de, de TikTok. Ah. Que me aprendo la canción, lo subo y, y todo bien chido. Ya los vuelvo a ver como muchos días después. Ah, eso sí, el primer día los veo y los veo y los veo y los veo. Un montón de veces. Y, y le encuentro cosas bonitas, pero como van pasando los días... Me voy dando cuenta de los errores y digo... oh Pudo haber estado mejor.
1: Sí, y a lo mejor si lo dejas ahí como un borrador, ¿no? Y regresas y dices, bueno, a lo mejor le puedo modificar esto, esto otro, regrabar, etcétera, ¿no? Eh, sí, es un buen ejercicio, Chimán. ¿no? Eh, hablamos entonces de dejar ir. Dejar ir también tiene que ver con algo bien interesante. Eh, por más que te guste un género a ti, tienes que, o sea, el dejar ir también implica tener la disposición de trabajar según el gusto del músico, porque al final tú estás trabajando para... Para él, ¿no? O sea, eres como un abrillantador, ¿no? No una cera que cambia el color de las cosas, ¿no? Por poner una muy mala analogía. Eh, o sea, la chamba es lograr poner eh, cómodo a, a, al músico, al artista, para que pueda trabajar chido uh -huh. mientras tú diriges y bueno, le das unos tips, eres más objetivo, le ayudas a cumplir sus cosas, como lo que decías, ¿no? Del vasito con leche y el mar, ¿no? De los virus. Está chido. Eh, no te pones así como sí. de no, güey. O sea, mejor deberías de hacer este... ¿no? Meter ahí algo de rap, ¿no? No lo sé, güey. Eh, porque a ti te gusta el rap, ¿no? Eh... Eh,
0: hablando de Phil Spector. Ajá. Eh, Phil Spector eh, fue muchas veces y es... Tiene un, una mala fama. Tiene una muy buena fama por quien... Lo que propuso en su momento... Pero después tiene una mala fama justo por crear todo lo contrario a, a un buen ambiente de trabajo. Bueno, tan malo que ve, eh, eh, busquen en su, su vida. Pero
1: ahorita nos cuentas el chisme cuando hablemos más de él porque yo no sé eso y quiero saber y no lo voy a googlear. Ah. <risa> este, a ver, entonces no ah, sé no, Sergio. Es que
0: Implicar más.
1: Vamos a hacer de nuevo una recapitulación y tú me dices si hay algunos puntos que, que faltan agregar. La reca recapitulación okay. se llama ¿Qué se necesita para ser un buen productor musical? Punto número uno, conocer de música y escuchar de todos los géneros habidos y por haber. Uno, sí. Punto número dos, conocer la historia de la música. Bueno, no hablamos de esto, pero yo lo considero importante, ¿no? Conocer la historia de la música y estar al día con las noticias del mundo de la música. Tú no sabes para qué te van a servir esos datos, pero seguramente en algún momento te van a servir. Eh, conocer de formatos súper importante eh, sí. bueno, yo no sé, te digo nada de los Beatles, pero pues, eh, sería interesante ver por ejemplo en este, ay, ¿cómo se llama este disco? el Sgt. Pepper eh, y el loop este infinito, ¿no? que está en el vinil, ah, bueno, yeah. tiene que ver con un conocimiento, logra, lograr hacer eso tiene que ver al final con un conocimiento técnico, ¿no? además de tener una idea
0: en este apartado me gustaría decir algo como muy rápido por eso es que hay veces que, digo yo que me dedico a vender audio, hay veces que la gente me pide unas, ciertas canciones de los s para probar equipos de audio. Y pues resulta que no tienen tanto grave. ¿Por qué? Porque cuando se grabaron en los sesentas, no había equipos para tener tanto grave, ¿no? Y de repente quieren poner canciones actuales este, que llevan justo... Saben, en los productores actuales, saben que la mayor parte de la gente tiene subwoofers, entonces lo lo ponen en audios vintage ¿no? Este y pues suena distinto. Entonces sí, efectivamente, hasta en eso tienes que saber cómo, uh -huh. para quién va dirigido.
1: Ok, entonces podríamos agregarlo a otro punto, conocer al público meta,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, justo.
1: Eh, tener o generar un estilo propio al momento de producir, eso pues es algo que se da siempre sobre la marcha. Eh, punto no sé qué número, saber uh -huh. contratar gente, o sea, elegir buenos músicos, de acuerdo a tu presupuesto, buenos equipos, de acuerdo a tu presupuesto, etcétera, ¿no? Saber claro. contratar. Eh, el siguiente punto va ligado al punto anterior, saber en general administrar bien los recursos... Sí. Eh, siguiente punto, dejar que el artista Haga su chamba, cuidarlo y respetarlo <risa> Hasta que La salida del álbum lo separe Este Bueno, tener un estudio Contratar así? un estudio Armar un estudio, mande
0: ¿Cuántos casos son así? Hay un montón Que de hecho luego también es bueno sí. eh, Porque se van trabajando justo con el mismo Productor siempre y de repente le cambian Y vienen cosas nuevas Para bueno y para malo no
1: Sí, exacto, porque, bueno, iba ligado con el siguiente punto. El siguiente punto es aportar e innovar, ¿no? Entonces, eh, pues siempre juntarte con muchas más personas hace que te aporten más y que puedas innovar después tú más como artista. Eh, sí. Saber masterizar, no hacer que la música suene bien, pues bueno, creo que es algo <risa> este básico. No sé qué más, que bueno, Sergio, ¿tienes algún punto?
0: Técnicamente, la masterización justo lo hace otra persona, pero el productor tiene que dar una pauta más o menos hacia El, el productor sabe que es cómo quiere que se escuche y el, el ingeniero de masterización se encarga de que quede de ese, de ese, de esa manera.
1: Sí, exacto, pero o sea, ajá, no es un todólogo no especializado, ¿no? O sea, sí. necesitas saber dar sí. instrucciones y para saber dar instrucciones necesitas saber ciertos tecnicismos. De esa persona específica a quien le vas a dar instrucciones, ¿no?
0: Es el gerente del negocio.
1: Algo así. <ríe> <ríe> ok, este... No sé, ¿tienes algún punto que agregar a esta recapitulación?
0: Pues, lo hemos hablado en otros, en otros episodios, pero creo que aquí está chido retomarlo. Retomar el ritual. de cuando escuchamos algo nuevo, ver qué quién participó, en incluso hasta en dónde se hizo. Yo, por ejemplo, me acuerdo de Megadeth eh, para el disco de euthanasia este, Está un documental de que se llama Revolver. Es cómo crearon ese disco. Desde ir a, irse lejos a un rancho, construir un, un estudio de grabación, estar ensayando ahí, estar eligiendo los instrumentos, está está bien chido ese, ese este ese documental y al final de cuentas como ya cuando escuchas el disco eh, ya es que eso me pasó a mí yo vi primero en VHS todavía este lo encontré lo vi vi el video y después encontré este ya después de haberlo visto fui a comprar mi CD de de ese de y de, Euthanasia de Megadeth y no sabes cómo lo disfruté, porque incluso sabía de dónde venían las canciones, a qué se referían esas canciones. Entonces, está bonito saber qué hay todo detrás de, de lo que estamos escuchando. Está, te, te enriquece un montón.
1: Sí. <risa> sí, es un buen punto. este Es que estoy recordando como con lo que iniciamos el episodio. Y bueno, o sea, sí, la palabra es enriquece, ¿no? Está chido y siempre es deseable, ¿no? Sí. Ok, eh, muy bien. Bueno, ¿qué más podemos agregar? Podemos agregar que eh, la producción musical es una actividad sumamente costosa, ¿no? Por muchas cosas, porque requiere de muchas personas, requiere de muchos saberes y requiere de equipos profesionales, ¿no? Sí. Eh, bueno, antes era necesario contar con un gran sello, ahora ya no lo es tanto, pues porque ahora están súper de moda los Home Studios y eh, pues tenemos muchos discos que ahora llegan a, nos a nosotros, ¿no? Eh, que fueron hechos en casa, que fueron realizados en, en Home Studios, que pues aparentemente tú o yo podríamos tener, ¿no? Con un poco de presupuesto. Entonces, Sergio, no sé, a mí me gustaría que aprovechamos este pequeño espacio para hablar un poquito de qué cosas, eh, materiales no, específicamente, se requieren para armar un buen home studio. Que, por cierto, algunas cosas se las pueden comprar a Sergio. Pero bueno, platícanos, Sergio.
0: Eh. Pues mire, la onda del home studio es algo que ya está aquí. En mucho tiempo se estuvo se estuvo renegando de ello, pero al final de cuentas ya tienes una Billie Eilish que ya sabemos la historia, ¿no? Hay una nueva chica que se llama este, Ellie Dixon, inglesa. Les, les advierto desde ahorita que pronto, pronto, pronto van a saber de ella. Van a ver. Y ella justo hace todo desde su casa. Pueden seguir su Instagram, Ellie Dixon, este, y ahí lo van a ver. ¿Y qué es lo que necesitas? Pues básicamente es una interfaz un micrófono, porque regularmente este eh, casi todos grabamos voces, o si no, por lo menos para aprender cómo funciona el audio. Y ahí de, va a depender mucho de, de qué es este. cuál es tu instrumento. Si eres guitarrista, bajista, baterista, eh, la interfaz de audio. La computadora ya es obvio. Eh, obvio. Aunque si te nada quieres. Es obvio, nada de...
1: es obvio, nada
0: es obvio. Aunque si te quieres poner un Ajá. poco mamadores pues necesitarías tus eh, equipos análogos y cintas para poder grabar en casa. este Un centro de trabajo digital como Cubase, Logic, por decir algunos. Y, y realmente ya no es tan caro. Digo, yo la verdad es que mi pequeño estudio que pueden ver es muy, muy básico. Pero yo creo que es más aprender cómo usarlos que el, que el tenerlos. Es decir... Eh,
1: Dijiste bocinas y. o parlantes bocinas, en
0: general. Audífonos. ¿Audífonos? No, no dije. este Pues sí, también bueno, los audífonos dilo. son
1: monitores. Unos audífonos,
0: ajá. Los monitores, creo que pueden esperar, creo que sí, más importante los audífonos. Para empezar. Este, y. ¿Qué más? Y pues ponerse a estudiar. La verdad, sí, más allá de ver videos de YouTube, yo creo que unos libritos sí están más chidos, eh. Ponerle. Y especialmente, igual que con la música, platicarlo, hablarlo y, y experimentar con otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uh. la palabra de hoy lo dice, enriquecer. Tenemos que sí, enriquecernos sí, sí, sí. con los demás. Y así mi su okay. super tutorial. Okay. Cualquier duda pues yo, Ahí está mi Instagram. ¿para
1: sí, es. Que... Quiero Escríbanle a Instagram, yo algún Perfecto. día espero eh, comprar algunas cosas, <risa> no sé <risa> cuándo, pero está chido, ni sabía para qué, güey pero bueno, también está chido, ¿no? Tener ahí. Eh, mira, entre es, los es instrumentos
0: que tú tienes y el equipo de grabación que ya tenemos de este lado, mira, ya, ya podríamos hacemos...
1: armar estudios. Estudio de producción musical doce, No me toques las voces.
0: El, ajo, el ajolote. ¿Cómo? Ah, ah, bueno. Luego nos ponemos de acuerdo con el nombre.
1: <ríe> Eso es sí, no sería... Ese ser, no, ese sería el principal problema, güey. Pero bueno. No me toques el ajolote. Este... <risa> bueno. Eh, sí, ya podríamos armar nuestro propio estudio, Sergio. No sé qué grabaríamos, ah. pero bueno, se podría hacer algo. Eh, Un okay.
0: podcast. Ok,
1: ok. Este, por cierto, creo que ya lo hemos mencionado, pero hay un canal buenísimo en YouTube, el de Mix with the Masters. ¿no? Ah,
0: sí, sí, que de hecho también tienen cursos. Que
1: yo creo que ese es básico, ¿no? <risa> Para ahondar más en lo que estamos hablando, porque justamente, como su nombre lo dice, pues están ahí los, los grandes, ¿no? Explicando cómo hacen, uh -huh. lo que hacen. Ahora. Y por qué suena así la rola, sí, ¿no? Sí,
0: esos están chidos. Y también, si, les, si me permites, les... Eh... Les pondría dos canales, tres. Tres canales de YouTube que en español que están bastante chidos. Yo los sigo. Uno es este Sean Track. Él analiza desde la perspectiva de producción musical. Y la neta sí te hace uh -huh. justo. Te ayuda mucho a entender de dónde vienen y por qué. Lo que me encanta es que le me entra desde los bookies okay. hasta lo que quieras.
1: A mí no me encanta, pero es valioso. Sí. ¿Otro es quién?
0: Nico Astegiano. Es un argentino. Él, es este, él te enseña a usar Cubase, te enseña cómo, este, qué, qué interfaz, qué micrófono te puede ayudar. Este, Nico Astegiano, ese está bien chido.
1: Ok. Y
0: eh, otra vez mencionar a Bada Sessions, Erika Bada. Ella, ella lo que me gusta es que además de esas cositas de producción musical, también le hace un poco al coaching artístico de... Este, hace poco vi uno donde te dicen por qué, este, a ver, papás, si le quieren comprar, ¿qué es lo que no debes de comprarle a tu hijo, no? Este, porque luego justo los chavillos se...
1: Fíjate que ya tiene rato que no me salen sus, sus videos, ¿eh? Pero sí está chida. Sí está chidilla. Pero sí,
0: sí, sí, sí. Entonces, esos están chidos para entender mejor el tema de la producción musical.
1: Va, me late. Ok, pues creo que ya ha quedado claro, pues, gran parte de lo que implica la tarea del productor musical, aunque podríamos hablar y hablar y hablar, pero pues este programa no es infinito, <risa> pero sí me gustaría que habláramos de una especie de triada, no sé si es una triada o en sentido estricto, ahorita voy a explicar por qué, que esta triada Björk, Arca, eh, Rosalía, ¿no? que ambas ambas tres, que <risa> las tres son productoras eh, musicales y hacen como sus, sus ondas aparte de música y así, ¿no? Y entonces está chido. A mí lo que me llama la atención de esto, bueno, el, uno de los de los episodios de la primera temporada estuvieron dedicados a Bjork y tocamos como varias cosas de la producción musical, así que no lo volveremos a hacer. Nada más la traigo aquí a colación como para hablar de cómo Bjork eh, pues es una persona que hace cosas interesantes, ¿no? Y que influyó a otra persona que hace cosas interesantes, sí. que es Arca, que justamente, bueno, podemos ver una de sus influencias. Porque fíjate, aquí estamos hablando de influencias. Una de sus influencias en este disco eh, homónimo de Arca, que por cierto, la semana pasada cumplió cinco años de haber salido, y que yo creo que es mi disco favorito de, de Arca, ¿no? Y... Creo que ni siquiera estoy diciendo nada. <risa> que justamente Bjork le dijo, güey, pues ponte a cantar, ¿no? Y entonces cantó y dices, ah, ok, está chido. Y de, de, de hace tiempo pa, para acá, eh, pues Arca, a mi parecer, ha hecho como cosas bien interesantes. Sin embargo, me he topado eh, con gente, por ejemplo, que me dice, güey, es que, o sea, sí me gustaría como que me gustara Arca pero no me gusta, ¿no? O sea, tiene unos ritmos bien extraños, tiene unas cosas bien extrañas, etc. A mí que como ustedes ya saben, pues sí me gusta como, como mucho la música experimental, pues la neta es que sí me gusta Arca. Sin embargo, ahora ha pasado algo que a mí me llama francamente mucho la atención. Pues bueno, ya saben que salió hace como tres semanas el último disco de Rosalía, el Motomami. Y ha pasado sí, que más de es que es que una vez he visto que alguien postea o algo referente a que Arca, productor musical de, eh, del Motomami, ¿no? O Arca tuvo que ver un chingo con el Motomami, bla, sí. bla, bla. Hasta...
0: Yo, yo caí en Hasta eso. Hasta donde eh. yo
1: sé, güey. ¿no? O sea, yo me puse a buscar los créditos y Arca no figura en ningún momento en el Motomami. Sin embargo, cuando yo escuché por primera vez el disco y creo que escuché la de, de Cute, ¿no? Fue como de, güey, no me mames, esto... O sea, luego, luego pensé que también era Arca. O sea, no lo dije en voz alta, simplemente dije, esto suena a Arca. Y busqué y dije, ah, no, no, pues no. O sea, sin embargo, bueno, pues sabemos que eh, Rosalía y Arca tuvieron un eh, proyecto hace un par de meses, ¿no? Este, donde trabajaron juntas e, y trabajaron en, en una cosa que se llamaba Radio Motomami para un juego GTA y no sé qué, ¿no? Un juego de carros, el, el, ¿no? El, Donde... El, el, bueno, la otra vez veía a mi sobrino que jugaba... Ajándale. Y pues, como que algo de lo que está chido del juego es que le... O sea, pones la radio y suena música, ¿no? Y entonces... A, o sea, alguna vez escuché un comentario de no sé quién que, que me decía que le gustaba jugar ese juego porque como que se enteraba de música, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, está mm -hmm. chido. Y ellas hicieron como una radio para eh, una última versión, no sé, ¿no? Entonces... Aquí yo ya me imagino un poco que, o sea, sí están conectadas, ¿no? Y y eso, ¿no? Y me, me gusta pensar en cómo la, las influencias de producción se van así como que conectando, por así decirlo, ¿no? Y ahora en... Sí, ajá.
0: Y es que además en el caso de, de ellas tres, eh, lo que me encanta es que es esa retroalimentación y las, y las tres son productoras y artistas, y ese es otro tipo de productores que hay, ¿no? Y ya son muy, muy buen caso de, de este tipo. Se, se retroalimentan siendo productores de, del otro, en el caso de Bjork y de Arca.
1: Sí, ¿no? y siendo influencias del de, de otro, ¿no? En el caso de, de Bjork y Arca, y de Arca con Bjork, y de Arca con Rosalía. Y a mí lo que me gusta de esto también es uh -huh. que, bueno, o sea, me decían, ¿no? Es que esa música experimental, pues, es demasiado experimental. O sea, pinche Arca se mama, ¿no? Y puede haber a muy poca gente a la que le guste, la neta. Pero ahora veo que esa música tan experimental sí tiene un fin, ¿no? Y su fin también termina siendo comercial. Uh -huh. Porque lo que en Arca... Esos sonidos, por ejemplo, de, de esa rola de Cute, ¿no? Que en Arca suenan tan experimentales... En Rosalía llegan a sonar... Ahora sí, utilicemos la palabra comercial en el otro aspecto, ¿no? Totalmente comercial. Uh, Cuando eso me refiero a totalmente digerible, ¿no? Entonces, me, siendo... me gusta Ajá. pensar cómo va eso, eso experimental. Si algún, en algún momento va a salir a la luz ya digerido, ¿no? Y eso es gracias a la, a la producción musical.
0: El, el, lo platicamos, ¿no? En alguna ocasión cómo músico Ahora, la música de músicos que van explorando, van buscando. Eh, tú, por ejemplo, eh, si escuchamos, retomando a Bjork y Arca, los de la Oceanía, Oceanía de Bjork, este, pasando por... ¿Cómo se llamaba? ¿El Volta. Son discos que, si bien no suenan Arca, pero se nota que Arca empieza a tomar de ellos, ¿no? Pero esos discos para para lo comercial están demasiado densos. ¿Por qué? Porque todavía no es común escucharlo. Pero al final de cuentas, justo lo que dices, Arca lo, lo va perfeccionando y llega el momento donde Rosalia dice esto ya, esto ya lo podríamos empezar a comercializar. Ya es más común encontrarlo. Sí,
1: sí. Y, pero bueno, es importante entonces hacer esta aclaración que ya he visto eh, que varios dicen. O sea, Arca no produce el, el motomami. El productor es un güey que se llama Noah Goldstein, ¿no? Y por ahí de repente ayuda a Pharrell Williams y por ahí hasta The Weeknd, ¿no? Con, con esta uh -huh. rola en la que participa de la fama. Eh, bueno, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, pues, eh, es bien interesante tomar este disco eh, como una discusión. Maldito Jaime Altosano, o sea, yo quería hacer esto, <risa> pero no grabamos este episodio antes. Eh, y, y, y la semana pasada salió no es que no. salió este video como de Mil Horas, ¿no? Donde Jaime eh, habla con Rosalía y platican como de muchos pormenores, de cómo eh, se generó este disco, eh, las ideas, ¿no? Y, y resulta bien interesante. Fíjate, bueno, tú sabes que yo en Instagram, síganme, en Instagram solo postear así como discos que me gustan y eso, ¿no? Pues yo... Yo ya esperaba, la neta, que saliera ese disco Lo escuché a las 7 de la mañana eh, cuando, el de, uh -huh. Del día que salió Y luego, luego posteé ¿No? Que me había gustado Desde la primera escucha, a mí me gustó Eh... A mí también, hay verdad. como cosas bien curiosas, ¿no? Como la elección de singles Que esto también tiene que ver con la producción, güey O sea, ¿qué es lo que va a salir primero, no? Eh... Y parece como que ella se burló un poquito de nosotros, ¿no? Este, porque pues ya escuchas el disco como un producto eh, total, ¿no? Y pues los singles, o sea, sí, son partes del disco, pero no como que, no, no, no te avisan de la magnitud del disco, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí, claro, y regularmente a veces como los trailers de las películas... Eh... Nada más te ponen como que lo que te va a llamar la atención, pero no te ponen lo importante. Y cuando es un mal tráiler, justo es porque te debe la trama, ¿no? Pero así rápido, un ejemplo, un ejemplo así como muy conocido es, fue Paranoid de Black Sabbath. Ok. Que tú escuchas este. Justo el, la canción fue la última que metieron porque había que rellenar dos minutos. La hacen así como de al vapor, así, más bien a este en el horno de microondas, así de rápido. Y justo por el tamaño de, de canción, dicen, ¿saben qué? Vamos a mandar este de, de single. Pero justo el eh, Paranoid, comparado con todo el disco de Paranoid, este no tiene mucho que ver. Es una canción como muy rara.
1: Sí, que también esto podría interpretarse, no sé tú qué opines. O sea, como... Una buena estrategia de marketing extraña de me tiro popó a mí misma. este Hago que se encienda el hate y luego... Uh, miren, esto era lo que quería. No lo sé. Me lo imagino un poco porque pues antes de que saliera esta rola de, de hentai, ¿no? no sé si viste. Uh -huh. Un día antes de que saliera, Rosalía subió un TikTok eh, donde hacía una lectura de la... De la letra de la rola, así muy... Eh, sol, de manera muy solemne, ¿no? Como si la letra okay. fuera así magnífica. Y, pues, tú la escuchas y dices... ¡Qué vergas con la letra, ¿no? Aunque, pues, sí <risa> tiene mucho sentido la letra. Y yo considero que sí está chida y que es una muy buena rola. Este... Eso no me la sabía. Pero, pues, sí saca de pedo, ¿no? O sea, entonces... Es, es, es interesante. Ya no tiene mucho que ver eso con la, con la producción. Pero... Bueno, sí hay muchas cosas que tienen que ver con la producción. No sé si quieras comentar algo al respecto, Sergio.
0: No, pues, mira, nada más complementar la parte de los videos, incluso tienen un orden, ¿no? O sea, también es parte de la producción, porque se va a complementar ahora, se va a complementar con la producción audiovisual. Muchos de los, de los productos que salen ahora son audiovisuales y... Y justo también es parte de que ella, desde el momento que se está creando la canción, creo que ya hay muchos artistas, y creo que Rosalía lo hizo en esto, de empezar a pensar en incluso en la producción audiovisual, en lo visual también. Porque incluso a mí me sacaba un poco de onda de Rosalía como tenía así como algo entre los dientes. Le quitaron los ¿Tiene dientes. Tiene una mariposita. ¿no? Le pusieron unos de oro. Exacto, y, y es parte del, del disco, ¿no? O sea, hasta es como para hacer referencia de todo video y foto que salga ahorita... Si me ven con esta cosita, de la de esta mariposa, es parte del, de lo que estoy haciendo ahorita. Es, de,
1: es todo el concepto. Sí, y es bien interesante. Incluso, bueno, eh, el un día antes de que saliera el disco, pues en TikTok salió... Eh, hicieron como un live una presentación en vivo que realmente pues, era como ya un video pregrabado ¿no? de media hora donde pasaban ya todo lo eh, pasaron casi todas las canciones o todas las canciones me parece ¿no? Eh, y justamente ¿no? con esta, esta idea audiovisual no lo sé yo lo único que sé es que sí es importante darnos la oportunidad de escuchar nueva música te decía Puse en Instagram que me había gustado y recibí muchos comentarios en mi inbox, ¿no? El que okay. más me llamó fue de un exalumno, eh, que me cae muy bien, le saludos, si es que nos escuchas, y que me decía, uh -huh. porque aparte me habla de usted, oye Karenina, es que lo que puso es sarcasmo o de verdad le gustó el disco de Rosalía, ¿no? Y yo... What? No. Obviamente, como él es como... Él le encanta el jazz, ¿no? Entonces yo le decía, eh, pues mira, no lo puse de sarcasmo. Sí me gustó mucho el disco de Rosalía. Escucha, le recomendé la canción de Saoko y le recomendé la de... Ah, ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Saoko
0: es la mejor canción este
1: La que es un cover, la que es un cover... Eh, que está así este, como.
0: Delirio de grandeza. Ajá,
1: delirio de, de grandeza. Digo, seguramente estas dos te van a gustar. Pero escuchando el disco. Dime qué piensas. Nunca me dijo qué pensaba. No sé si lo escuchó. Pero, bueno, o sea, Saoko, por ejemplo, tiene muchas cosas que ver con, con el jazz, ¿no? Tiene ahí unas distorsiones sí, bien interesantes que... que hace con el con el piano, ¿no? Y que bueno, ¿Y es, hace como, como de la base. Y o sea... Exacto. Entonces, eh, pues yo les recomiendo escucharlo y estar abiertos a pues a las cosas que se vengan, ¿no?
0: Que, no sé. Que hablando de eso, nada más así como paréntesis rápido, me recordó a, a Mr. P. Mosh, de Plastilina Mosh. Okay. Que también eran para el 95, 96, que era algo como electrónico. Era Es una cosa súper rara esa canción y está basada en jazz, pero... Está en la, en, el, en, en la memoria popular como algo electrónico rock. Y Saoko tiene un poco más o menos eso ese, ese feeling.
1: Muy bien. Sí, escúchenlo. Entonces, pues yo creo que hasta aquí llegamos, Sergio. Si te parece bien, vamos sí. a, a despedirnos porque creo Por que esto ya se alargó ya un poquito. Entonces, bueno... Eh, nos vemos el próximo mes, yo espero, con otro nuevo episodio de No me toques las bocinas. No sé de qué vamos a hablar ya ahí lo discutiremos. Este, Ustedes están atentos, eh, que seguramente será interesante. Recuerden seguirnos en redes sociales. Red sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Sergio? Las de No me toques las bocinas.
0: En No me toques las bocinas, así nada más. No me toques las bocinas en TikTok. Anda por ahí Facebook, este, Instagram. Eh, en todas las plataformas de podcast. Podcast. Ahí estamos. No me toques las bocinas.
1: Bueno, y en YouTube, ¿no? Eh, sigan a Sergio en su Instagram, eh, Sergio Lugo Podcaster. Y a, sí. a mí me pueden seguir también en mi Instagram, Karenina Zaro. Y bueno, ahora me pueden seguir en TikTok. Que pues estoy posteando. Esta semana no lo he hecho, pero trataré de retomarlo. He estado posteando algunos videos eh, específicos para TikTok, donde pues toco otros temas igual que tienen que ver con, con la música, ¿no? Nada más que estoy ahí uh -huh. yo solita. Hecho, ¿Sí? es
0: muy buen complemento para el podcast.
1: Sí, síganme para que me den más ganas de subir diario eh, videos. ¿Va? <risa> pues bueno, mi search. Nos vemos.
0: Nos vemos pronto. Nos escuchamos Bye. y nos vemos pronto. Sí. Árale. Sí, sí, sí. Yeah. <ríe> Bye. Bye. No podía faltar. Bye.
1: Bye. Oye, y, y platícame el chisme de decir respecto a eso, que yo no me lo sé. Lo que dices,
0: lo que pasa es que le fue muy bien en los 60s, pero siempre fue muy excéntrico. Entonces ya, el, este, creo que los 80s, 90s le fue muy mal, pero ya era tanta su frustración que ya, este, andaba medio paranoico y, y pues ya cargaba armas, en algún momento llegó a disparar, este, sin herir a nadie todavía, pero llegó, creo que fue en el 2000, en los 2000s. Le disparó, disparó igual así como que en su frustración y mató a una actriz. Por eso es que ahorita está, estaba, en, no sé, no recuerdo si ya murió. Este, estuvo en la
1: cárcel.
0: Está en la cárcel por, estuvo, ajá, por, por asesinato no doloso. Oh. Pero justo por la frustración de, de trabajar de esa manera tan, tan como tan obsesiva compulsiva
1: ok yeah, ese, ese. ok ok este baf